0: Para esta, este sábado, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no final do livro de Gênesis, o final da história de Jacó. Jacó estava agora bem idoso e nos diz o, o texto bíblico, no capítulo 47, no verso 28, que no final da vida dele, quando ele desceu o Egito para ali morar, ele, diz ali, viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os anos da vida de Jacó foram 147. Então chegou com 130 e faleceu com 147. E nós estamos aqui nos momentos finais da vida de Jacó, nos momentos em que ele vai dar a última mensagem, as últimas palavras aos seus filhos. E ele, então, convida todos os doze filhos dele a estarem em volta do seu leito para que ele pudesse abençoá-los. E aqui nós temos as bênçãos de Jacó no capítulo 49 do livro de Gênesis. Uma bênção para cada filho. Na verdade, foram bênçãos proféticas, nos diz aqui Jacó, ele juntou seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros, os dias que estão por vir. E ao lermos estas bênçãos, é, uma interessante pergunta aparece: Quem no final recebeu a bênção? da primogenitura. Quem dos doze filhos de Jacó recebeu a bênção mais excelente acima dos outros irmãos? Quem? Quem recebeu a bênção da primogenitura? Quando a bênção da primogenitura na Bíblia, ela aparece, o texto onde ela aparece mais clara, é lá em Gênesis, no capítulo 27, quando Isaac abençoou a Jacó. Gênesis, capítulo 27. Vamos voltar, então, à Bíblia, os poucos capítulos, e ver, então, Gênesis, capítulo 27, e entendermos em que constituía a bênção da primogenitura. Nós conhecemos bem esse capítulo, Isaac já estava velho e quis abençoar seus filhos e a história então diz que Jacó se avançou sob o conselho da sua mãe para pegar a bênção mas ali ao Isaac abençoar Jacó nós vemos do que constituía a bênção da primogenitura capítulo 27 versos 27 em diante diz ali que Jacó se achegou e beijou o seu pai e o pai então aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem, se senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Maldito o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Quando nós lemos esta benção, nós podemos perceber que a benção da primogenitura se constituía em dois elementos, duas partes. A primeira parte, benção da prosperidade. O pai, ao abençoar o primogênito, lhe desejava prosperidade, como diz aqui. É o cheiro do campo que o Senhor abençoou, diz o verso 27. O Senhor te deu o orvalho do céu, da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Então a bênção da primogenitura constituiu de uma parte, de uma bênção de prosperidade. Que Deus te faça muito próspero. Então esta é a primeira parte da bênção da primogenitura e a segunda parte, que aparece no verso 29, é soberania. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Os, os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Então, aqui nós vemos duas partes bem claras. Prosperidade e depois soberania. Hein? Que os povos te sirvam. Que os filhos de tua mãe, os outros teus irmãos se encurvem diante de ti. No final, então, aqui, a continuidade do plano de Deus através de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, disse, sai da tua terra, tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e se tu uma bênção. bendito quem te abençoar, maldito quem te amaldiçoar. Em Israel, então, finalmente o primogênito deveria continuar, o plano de Deus que Deus tinha através de Abraão. Maldito que te amaldiçoar, bendito que te abençoar. Então, esta era a bênção da primogenitura. esta E os dois elementos que saíram, então, a prosperidade e a soberania e a continuação, assim, através desses dois elementos do plano de Deus para Abraão. Quando nós chegamos, portanto, lá em Gênesis 49... Vamos voltar, então, agora à Bíblia, Gênesis 49. Nós encontramos que o texto aponta para a bênção da primogenitura como tendo sido colocada ou otorgada a José. Então, nós vemos aqui, neste texto, primeiramente, antes do capítulo 49, no verso 22... Deus, ou, corrigindo aqui, Jacó, dá a José uma porção dobrada da herança. Diz lá no verso 22, te de mais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Hein? O texto pode ser traduzido também, Dou-te é, uma porção a mais. Esse traduzido aqui, demais que teus irmãos, diz uma porção extra. Então, vou dar para os teus irmãos, mas você vai ter uma porção extra. Isso era já o um indício da bênção da primogenitura. Depois do texto, no nosso texto, no capítulo 49, dos versos 22 até o verso 26, nós temos a bênção que Jacó concedeu a José. Entendeu? Diz lá que José, diz o verso 22, é um ramo frutífero, hein? ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, já começa com essa ideia de, de abundância, José produz muitos frutos, é como diz Salmos 1, como uma árvore plantada junto às águas que produz muitos frutos. José é um ramo frutífero junto à fonte. Tentaram Amargá-lo Ou prejudicar sua vida, diz o verso 23 Os flecheiros lhe dão amargura Atiraram contra ele, o aborreceram hein? O seu arco, porém, permanece firme Ele permaneceu firme Os seus braços foram feitos ativos Pela mão do poderoso Jacó Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel Sim, tentaram estragar-lhe a vida Mas ele permaneceu firme Pelo poder de Deus Ele permaneceu firme e aí vem a bênção pelo que o Deus de teu pai o qual te ajudará e pelo Todo-Poderoso o qual te abençoará com bênção dos altos céus com bênção das profundezas com bênção dos seios e da madre as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Ao fazer sua bênção sobre José, Jacó lhe dá a bênção da prosperidade, com bênçãos dos altos dos céus, bênçãos que vão exceder as bênçãos que meus pais me deram, e vão exceder até acima dos montes eternos, Grandes bênçãos estejam sobre a cabeça de José. Aquele que foi distinguido entre os irmãos. Nós sabemos que José realmente se distinguiu muito entre os irmãos. Ele se tornou governador do Egito. Ele se tornou mais exaltado dos filhos de Jacó. Realmente Deus te abençoado grandemente. E Jacó pede que Deus abençoe José ainda mais. Assim, quando nós lemos o texto bíblico. Aparentemente, então, e a grande ênfase é dada sobre José e a bênção que Deus lhe dá. Na verdade, é, nós temos no texto bíblico uma, chamar uma seleção textual, não é seleção natural, é seleção textual. Quando você vai lendo o livro de Gênesis, é, cada vez a história conta é focada naquele que vai continuar as bênçãos do antecessor então nós temos por exemplo Sem, é, temos Noé então passa para Sem de Sem então para Terá Terá Abraão Abraão tem dois filhos Ismael e Isaac além dos que ele teve no final da vida dele com quetura mas o foco está nesses dois Ismael e Isaac a história é curta acerca de Isaac e ela fica longa Acerca de Ismael, a história é breve, enquanto Isaac ele continua. Então a história continua com Isaac. Isaac tem dois filhos, Isaú e Jacó. O texto bíblico é breve acerca de Isaú. E aí continua a história de Jacó. Existe uma seleção textual. Quando termina essa fase da história de Jacó, segue a história dos filhos de Jacó. E aí se destaca José que desde o capítulo 37 em diante, é o personagem do, do livro de Gênesis, a história de José. Então, quando nós olhamos o texto bíblico, parece que nós seguimos aqui uma seleção do continuador da bênção, uma seleção textual. No entanto, o surpreendente é que neste momento, eis que aparece Judá. Nós esperávamos Lendo o texto bíblico Continuando a história Aparece Judá O texto deveria continuar aqui Olha José, aí os filhos de José Essa seria Como foi de Abraão para Isaac De Isaac para Jacó Esperávamos que agora a história seria de Jacó para José E de José para O seu filho Efraim Que recebeu a bênção do pai E depois contaria a história de Efraim Mas no meio da bênção Eis que aparece Judá. Capítulo 49, nos versos 8 a 10. Na bênção de Judá, através de Jacó, o Espírito de Deus disse: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos os filhos de teu pai se inclinarão a ti. E usa o mesmo verbo, ou, e a mesma referência à soberania que aparece na bênção da primogenitura. Lá havia na posição da primogenitura, sob, havia a fartura, que abençoe com a fartura, a bênção dos céus, depois, os filhos de tua mãe se inclinarão a ti. E aqui, em vez de falar isto para José... Jacó deixou essa parte da bênção da primogenitura para Judá. Os filhos de tua mãe se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, meu filho. Encurva-se, deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá nem o bastão diante os seus pés, até que venha Siló um dos títulos do Messias do Salvador até que venha Siló e a ele obedecerão os povos é curiosa esta esta benção aqui na verdade nós temos até uma inversão no início da história dos filhos de Jacó, quando José teve os sonhos, no capítulo 37, teve dois sonhos. Ele e seus irmãos estavam recolhendo cereal, né, provavelmente trigo ou centeio, né, e então amarrando o cereal em feixes, quando ele viu que os feixes dos seus onze irmãos se curvaram a ele, ou seja, os irmãos se curvariam a José. Depois ele teve o sonho que o sol e a lua mais 11 estrelas se curvavam diante dele. Ou seja, naqueles sonhos proféticos de José, os irmãos se curvariam, se inclinariam a ele. E realmente isso aconteceu. Diz o texto bíblico que quando os irmãos vieram comprar alimento no Egito, eles se curvaram diante de José e ele se lembrou dos seus sonhos. E isso se aconteceu, isso realmente aconteceu na vida de José. Mas aqui no contexto profético, para o futuro que haveria de vir, Jacó declara que seria, os irmãos José e seus irmãos se inclinariam diante de Judá. Hein? E não mais os irmãos todos diante de José, mas todos os irmãos, inclusive José, se inclinariam diante de Judá. E o que, que existe de tão surpreendente nisto? é que quando nós lemos a história bíblica, isto é surpreendente. Quando se as bênçãos tivessem vindo todas sobre José, se as bênçãos tivessem toda a primogenitura dada a José, nós vemos aqui que Jacó compartilhou a primogenitura, uma parte da bênção deu para José, outra parte deu para Judá. Se tudo tivesse acontecido sobre José, todos nós diríamos: é natural e muito merecido. Por quê? A história de José. É a história de um homem íntegro. A história de um temente a Deus. Que manteve a sua fé e a sua retidão. Ao longo de toda a sua vida. Desde jovem. José era um homem que temia a Deus. E o pastor Raniere Já explorou bastante esse tema aqui conosco. Não é mesmo? Quantas lições maravilhosas na vida de José. Um homem desde a sua juventude, fiel a Deus. Fiel a Deus nos momentos difíceis. Fiel a Deus na, na, quando foi vendido como escravo. Fiel a Deus quando tentado pela esposa do seu patrão, do seu senhor. Fiel a Deus ainda quando foi injustamente lançado na prisão. José era um homem, uma pessoa boa. Quando depois encontrou com seus irmãos, que homem bom. Seus irmãos tiveram medo que ele agora vingaria sobre eles, tudo que eles fizeram para José quando era jovem, mas José diz, eu não estou no lugar de Deus, vocês pensaram mal, mas Deus tomou isso para o bem, para salvar a vida de vocês, a vida de muitas pessoas. E José é um homem perdoador, que homem extraordinário José. Diríamos ele é um homem que merece e que merecia as bênçãos de Deus, sem dúvida e as recebe, mas Judá o que, que Judá tem para receber esta bênção? Judá na verdade parece no texto bíblico quase como uma antítese de José quando nós vamos ao capítulo 37 26, Judá foi quem sugeriu vender José como escravo diz, olha, para que, que vamos matar o nosso irmão, diz o verso 26 Afinal, é nosso irmão, vamos vendê-lo, pelo menos a gente se livra dele e não mata o irmão. Hein? E foi ele quem sugeriu vender José como escravo para os ismaelitas. Logo depois, no capítulo 38, verso 1, diz que Judá se apartou dos seus irmãos e foi morar com um adulamita, chamado Sua. Na história bíblica, Judá se afastou de Jacó e da sua casa, e foi morar com os cananitas, este é Judá, ele se afastou, saiu de casa, abandonou, abandonou a sua família, abandonou o seu pai, abandonou os seus irmãos, foi morar com cananita, e se casou com a filha de cananitas, se casou fora da igreja, teve filhos fora da igreja. Enquanto José resistia à tentação da esposa do seu senhor, Judá, no texto bíblico, quando ficou viúvo, diz a sua, sua nora, conhecendo o seu sogro, conhecendo como ele era, ela se disfarçou de prostituta se colocou no caminho e o que ela pensou aconteceu foi bater os olhos nela e, opa. que história de um lado um homem que resiste à provação José do outro lado um que não cai com provação nenhuma este era Judá e, além disso, o texto bíblico chama esta prostituta que Tamar se passou de prostituta cultual. Ou seja, usar dos serviços dessa mulher era também se envolver num culto pagão cananita. Este era Judá. E por que, que um homem desse recebe bênção da primogenitura? Porque quando nós seguimos o texto bíblico, Judá não teve só momentos baixos na sua vida, mas a vida dele mudou. No capítulo, nós vemos o capítulo 38, quando conta a história, essa terrível história de Judá e Tamar, hein? de como ele foi em busca do serviço de uma prostituta cultural e depois descobre que é a sua nora... Hein? que se passou por aquela prostituta, porque ele não queria dar para ela o direito de se casar e ter filhos, hein? depois de perder dois filhos no casamento com ela, conhecemos bem essa história, neste momento, quando ele dá uma, uma atitude de justiça, tira para fora, olha, sua, sua nora está grávida, e ela não está casada, tira para fora, vamos matá-la, e ela então manda, diz, olha, o dono deste bordão e deste selo, é o pai da criança e neste momento existe uma frase que a partir daí a vida de Judá muda ele diz, ela Tamar uma nora hein, que ele conseguiu para os seus filhos lá em no meio dos cananitas que se passou por prostituta cultual para tentar ter filhos já que ele não lhe concedia essa, esse direito diz, ela é mais justa do que eu neste momento no texto bíblico o Espírito Santo tocou a vida de Judá, ele diante dessa situação complexa ele se tocou e disse ela é mais justa do que eu e a partir daí o texto muda a história de Judá nós vamos encontrar Judá depois disto no, em Gênesis 43 hein? liderando os irmãos na segunda viagem, hein? caravana para comprar comida no Egito. Nós vamos encontrar Judá no capítulo 44, sendo aquele que avançou, que se apresenta diante de José. Quando José fez aquela estratagema, condenando Benjamim como alguém que roubou hein? o cálice dele. E, portanto, agora Benjamim, que era filho também da mesma mãe que José, de Raquel. Que, portanto, era o filho amado de Jacó. Quando ele fez isso para ver que atitude os irmãos tinham para com um filho de Raquel, um filho querido de Jacó, era a mesma que tinham com ele no passado. Neste momento, quando ele faz isso e diz, vocês vão, são livres, podem ir embora, mas esse menino vai ficar aqui como meu um escravo, porque ele roubou. Judá, ele se adianta e diz, eu, que eu fique como escravo no lugar dele. Senão meu pai vai morrer de tristeza. E Judá aceita, se, ele se apresenta para ter a mesma sorte a qual lhe destinou José no Egito. Tornasse escravo no Egito. Judá mudou. Ele abriu seu coração ao Espírito Santo. E alguém que estava tão afastado de Deus, voltou. E voltou de todo o coração. É interessante essa história bíblica. Porque quando nós notamos no texto bíblico a partir do capítulo 37, realmente o texto tem o um foco em dois personagens. Um personagem é José, um homem justo, um jovem fiel a Deus, se tornou um homem justo e fiel a Deus, como sempre foi toda a sua vida. E no mesmo tempo foi intercalado no meio da história de José, a história de Judá. Alguém problemático que teve uma profunda crise espiritual, abandonou a Deus, mas no meio da sua vida foi tocado por Deus e voltou, e voltou a Deus, voltou a sua família, ele que vivia afastado, trouxe toda a sua família que estava lá em Canaã, entre os cananitas e trouxe, ela se tornou parte da família de Israel, mas se consagrou a Deus, voltou ao Senhor. A história do livro de Gênesis termina com um foco nesses dois filhos de Jacó, José e Judá. E ela tem uma grande mensagem para nós. O povo de Deus. O povo de Deus é constituído, de um lado, por pessoas que, durante toda a vida, são fiéis ao Senhor. Pessoas que sempre, íntegros, fiéis a Deus, como José, e para estes filhos e filhas de Deus, que são íntegros, inamovivelmente fiéis ao Senhor, Deus tem uma grande bênção, Deus tem grande bênção. Se você for uma pessoa que sempre foi fiel ao Senhor. Nunca se afastou nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a bênção de Deus para você. Grande bênção. Você vai ser grandemente abençoado por Deus como foi José. Você vai abençoar muitas pessoas como José abençoou. José salvou o Egito da fome. José salvou sua família da fome. José salvou os cananitas da fome. José salvou o mundo da sua época da destruição. Filhos de Deus... Filhos e filhas fiéis ao Senhor são fonte de bênção e recebe muitas bênçãos do Senhor. Se essa é a sua vida, permaneça fiel ao Senhor, porque Deus vai usar você poderosamente e vai te abençoar poderosamente. Mas a igreja de Deus também é constituída por aqueles que no momento da vida vacilam. No momento da vida vacilam ou pessoas que não conheciam a Deus como Tamar, que depois acabou entrando para a igreja hein? e tinha uma vida sem conhecimento do Senhor ou como, José, ou como Judá, que conhecia Deus e se afastou do Senhor sim muitas vezes muitas pessoas, e a Bíblia conta a história dessas pessoas, pessoas com altos e baixos, pessoas com grandes problemas às vezes, na sua vida mas que, no entanto, não ficam nesta situação. Não se deixam abater e ficam no baixo, na derrota, na tragédia. São pessoas que, no momento, Deus toca o seu coração e chama de volta para o lar. Ou que toca o coração vivendo no meio do pecado e chama para pertencer à igreja. Isto é parte do povo de Deus. E aqui está essa história de Judá e sua família. Hein? Judá se afastou, hein? mas Judá... Voltou. E na volta, não existe limites da parte do pai. É interessante ver as lições de Judá. Ah, quando nós erramos, e muitos filhos de Jacó erram, nós vemos aqui Rubem, por exemplo. Rubem pecou e por causa disso perdeu a progenitura Levi e Simeão foram violentos, por causa disso foram espalhados no meio de Israel. Hein? Judá pecou, e por isso ele perdeu os seus dois primeiros filhos. No nosso pecado, Deus não nos exenta das consequências dos nossos pecados. Muitas vezes nós sofremos aquilo que nós trazemos sobre nós mesmos como consequência do nosso pecado. Mas isto não é o fim. Se em meio de uma situação difícil, filhos e filhas de Deus ouvirem a voz do Senhor e quiserem voltar, voltarão, e terão grande bênção. Levi, por exemplo, foi espalhado por causa da fúria. No entanto, lá no momento do Sinai, eles tomam lugar do lado de Deus no evento do bezerro de ouro. E Deus escolhe os levitas para serem seus sacerdotes. Não existe limite para a bênção de Deus quando alguém decide voltar para o Senhor. Uhum. Judá. Judá decidiu voltar para Deus. E decidiu de um coração tão profundamente na experiência com Deus. De todo o seu coração. Que Judá foi abençoado por Deus. Com a benção da soberania. Dele Judá viria o Messias. Ele receberia a realeza. E seus irmãos iriam se inclinar a ele. Por quê? Porque ele voltou-se a Deus de todo o seu coração queridos Jacó disse para os seus filhos venham que vou dar sobre vocês a bênção para o futuro hoje neste sábado eu gostaria de convidar você a também pensar na bênção que o pai tem para você e no seu futuro se você é um fiel, filho e filha de Deus. Permaneça fiel. Deus tem uma grande bênção para você, maior que você recebeu até agora. Bênção para o futuro. José era o governador do Egito. José era um homem rico e próspero, famoso e conhecido. Pois Jacó lhe disse, meu filho. Você que foi distinguido entre seus irmãos. Deus tem bênçãos Maiores para você. Do que os meus pais me deram. Bênçãos que vão ser mais altas que os cumes eternos. Permaneça fiel a Deus. E Deus tem bênçãos. Que você nem imagina. Grandes bênçãos para você. Mas. Se você na sua vida. Teve uma experiência negativa. Negativa. E agora sente a voz de Deus, ou sentiu a voz de Deus te chamando. E você está voltando, ou voltou recentemente, ou está nesse processo, ou foi há pouco. E você sofreu muitas coisas por causa deste pecado, ou por causa deste abandono de Deus. Deus também, hoje, para você, que voltou, ou está voltando, ou quer voltar, tem uma promessa para o futuro. Eu tenho uma grande bênção para você. Não se iniba não tenha medo, não importa o que isso implicou na sua vida, não importa o que você já sofreu por causa dos seus atos no passado, a minha bênção é grande, muito grande, muito maior que você imagina, se você voltar, ou você que voltou, continue nessa atitude, porque Deus há de fazer de você, não somente um abençoado, mas uma fonte de bênção para os outros também. Que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, que Deus esteja com você ao longo deste ano. Eu espero que, pela graça de Deus, nós possamos nos encontrar muitas vezes mais, e que, sobretudo, quando Ele voltar, e aí estejamos todos nós, juntos ali, para receber a maior bênção de Deus, a vida eterna e a comunhão eterna com Ele. Feliz sábado. Amém.